0: Glória a Deus, louvado seja o nome daquele que vive, reina para tudo sempre. Jesus Cristo de Nazaré, paz do Senhor, igreja reunida. Eu profetizo e sem multiplicação a minha célula com 138 pessoas. <risos> que bênção, uma célula dessa é, é, uma, é irresistível, né? Glorifico a Deus pela da vida do apóstolo Joel, existe essa reciprocidade, nós o amamos realmente muito, andamos juntos, caminhamos juntos, isso, e isso tem tudo a ver com a igreja irresistível. Eu vou aqui compartilhar a palavra, eu quero parabenizar o pastor Alex pela, pelo trabalho que tem feito, nós estamos na quinta lição e, olha, tenho, eu tenho aprendido muito mesmo. Tenho ah, é, as colocações que têm sido feitas dentro da, de uma simplicidade, mas nós não podemos nunca confundir a simplicidade com a profundidade. As coisas são simples, mas elas são profundas. Elas são arraigadas, alicerçadas.
1: E, é, e realmente, nós precisamos a, a, nos
0: nos pegar ah, nesse ensino e estarmos sempre com o coração ensinável, aberto para aprender cada vez mais. Então, parabenizo ah, esse trabalho excelente, não é bom, é excelente do pastor Alex, que nós estamos na quinta lição. E uma igreja irresistível, ele começa dizendo uma igreja pentecostal, eu me lembro muito tempo, nós estávamos ainda numa igreja, na outra igreja, antes de realmente haver essa cisão, era a metodista do Brasil, e chegou lá um jovem que é até um, até um, um tanto quanto desrespeitoso. E ele, ele chegou naquela ocasião para o, para o bispo Nelson e ele disse assim, oh, eu sou de uma igreja pentecostal. E o bispo Nelson, calmo, tranquilo, falou, mas nós também somos pentecostais, porque toda igreja genuína, ela nasceu no pentecoste. Aquilo deu uma abaixada de bola no, naquele jovem lá na para mim, extravagantes. E aqui eu eu, eu eu guardei essa palavra, foi mais do ensino também, ou seja, toda igreja genuína ela é pentecostal Agora, é claro que tem todo um costume, tem um modismo, não sei se é um modismo ou se é alguma... Aqui cada uma vai tendo um, um, uma linha, uma, umas vertentes aí. Então, hoje... A palavra pentecostal não é bem somente aquela igreja que nasceu no pentecoste. É porque ali tem uns floreados a mais, talvez ali o, o rodopio, o, 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 o sapatinho de fogo, né? o canela, canela queimada, tem um monte de, de adjetivos que são colocados <risos> para uma igreja ser diferenciada da outra. Se a uma dá, dá um glória a Deus, a outra não dá, então é, aquela igreja acha que tem um pouco mais de unção um do que a outra. Mas não, não é bem isso o que, é, que nós olhamos e pensamos. É, é, quando se fala em é igreja pentecostal, que acabou se rotulando, que é uma igreja um pouco mais, a, digamos, avivada, e eu não sei se às vezes... É, 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 avivado, se, se mistura-se um pouco com, com a conção. Existe um texto, mesmo em Atos dos Apóstolos, onde os apóstolos procurar procuravam, procuravam entre, dentro da igreja algumas pessoas com alguns perfis. E um dos perfis era alguém que estava cheio do Espírito e sabedoria. Eu lembro que eu tenho uma uma palavra, falo a respeito disso, falando exatamente sobre o E, porque é, é, quem já esteve em uma igreja pentecostal, ou seja, cheia de do, dos coques, cheios do, 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 dos rodopios, e depois esteve uma igreja também toda... a ah, não se admitia bater palma já olhava assim, e agora nós estamos na nossa igreja, nós podemos saber o seguinte: a igreja pentecostal daquela época, ela era cheia do Espírito. Entretanto, ela tropeçava porque faltava ali a sabedoria. Quantas, quantas pessoas, e mesmo pequeno, jovem ainda, eu vi muitas pessoas sendo excluídas. Da, da, da igreja porque era levados um lá na frente exposta ali, a igreja ah, como se fosse um, hoje, não, não, não seria um tribunal do crime, mas era um crime que fazia também com as pessoas, né? Expondo as pessoas daquele jeito. Ou seja, tinha a unção, mas faltava a sabedoria. A outra igreja que nós tínhamos, tinha muita sabedoria, tinha um bom, um bom conhecimento da palavra de Deus, mas faltava a unção do Espírito. Então, nós estamos realmente no equilíbrio, nossa igreja, eu, eu entendo, igreja é, metodista renovada, é uma igreja que está, é, uma igreja no equilíbrio, temos a unção e também buscamos ter a sabedoria. Eu, 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 eu tenho uma frase que eu gosto muito do apóstolo Paulo que diz, não busco ter alcançado, mas é uma coisa fácil, vamos prosseguir. Vamos em busca do conhecimento. É por isso que nós estamos aqui no TADEL Treinamento Avançado de Nietzsche. Estamos aqui buscando mais conhecimento. E eu, eu, eu fico muito mais, glorifico mais a Deus por, por esse momento, de essa nova formatação, digamos assim, do TADEL ou seja, toda a denominação aprendendo a mesma coisa. A mesma coisa, estamos aprendendo a mesma coisa, no mesmo dia passando. Nelson Rodrigues dizia que a unanimidade é burra. É um louco. A palavra de Deus diz que aqui em Atos da Apóstola diz que todos perseveraram unânimes. Ou seja, é uma loucura. Nós temos que pensar a mesma coisa. Se olharmos em 1 Coríntios 1, eu acho, versículo 10, ele vai dizer que ali todos tinham o mesmo parecer, pensavam a mesma coisa, tinham o mesmo parecer. Então a unanimidade não é boa. Infelizmente ele não tinha acesso talvez à palavra de Deus, né? Mas eu quero pensar aqui e nosso estudo é, é, é focado exatamente em atos dos apóstolos que está lá no o capítulo 2, e vai do 42 ao 47. Se você tiver com a Bíblia e aberto seu celular aberto, então nós vamos estar, vamos estar aprendendo sobre uma igreja irresistível. Eu diria o seguinte: sem medo de errar, sem medo de errar a igreja primitiva, ela era na essência se nós quisermos hoje buscar onde estava a igreja irresistível, o um lugar irresistível, era a igreja primitiva. Todo, todo o perfil que nós vamos até mesmo acompanhar nessa leitura é o perfil de uma igreja irresistível, porque nós vamos perceber o carisma que havia nessa igreja que tornava ela irresistível. Então, Obrigado aí, nossa, que benção. Eu ia pegar a Bíblia aqui para ler, mas essa assessoria aí é, é, é top. Diz assim a palavra de Deus. Olha, pessoal, essa palavra não passa, tá bom? Vocês vão passar, vão ficar aí para... Uh, eu talvez fique para semente, mas vocês vão passar, todo mundo vai passar. Tá? Mas eu talvez não sei. Eu ainda vou ver. Mas diz assim a palavra de Deus. Essa palavra que não passa está em Mateus 24, 35. Passarão os céus e a terra, porém as minhas palavras não vão de passar. né? E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, e na comunhão no partido do pão e nas orações. Em cada alma havia temor. E muitos prodígios e sinais eram feitos por meio dos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam o pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração. Louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, o Senhor lhes acrescentava dia a dia os que iam sendo salvos. Glória a Deus. Aleluia. Que bênção, né? É interessante que essa igreja, ela, é, é, ela começou, no é, um primeiro momento, que, que os apóstolos eh, eh, começavam agora, digamos assim, a pegar, eh, pegar mesmo o, o, o boi pelo chifre, como se diz no jargão popular. Porque até então, quem operava milagres, quem fazia tudo, era Jesus. E Jesus, então, tinha subido a, 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 para o céu e ali, então, já não estava mais a presença de Jesus, mas tínhamos a presença poderosa do Espírito Santo. Então, ali, naquele momento, os apóstolos ali, revestido e investidos do poder, do dínamo do Espírito Santo, então, ele começou ali esse trabalho e um pouco antes nós vamos vamos perceber que houve uma pregação poderosa Pedro se levanta e prega com ousadia e com intrepidez revelação da palavra e, e, e aí ele, ele 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 prega e aí e a pregação que, que é um dos pontos que diz, que é o primeiro ponto para falar, para perseverar na doutrina dos apóstolos. É, a, 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 aqui era é é a pregação genuína do evangelho. E, e esse evangelho, quando nós olhamos um, 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 um versículos antes, é, mesmo no capítulo 2, é, o, o, o povo confrontado com a palavra, ele perguntava aos apóstolos, o que eu devo fazer? E ele disse: olha, arrepende-se dos seus pecados, certo? Seja batizado e receba o dom do Espírito Santo. Ou seja, a pregação do evangelho. O que, o que pregou o, o, a, o, a, o apóstolo Pedro? Pregou o evangelho genuíno, o, o arrependimento, confrontando a todos. Então, a doutrina dos apóstolos era a pregação de um evangelho genuíno. Ou seja, alicerçados na palavra, perseveravam na palavra e na igreja pentecostal. A doutrina dos apóstolos é o mistério de Jesus. Ou seja, o que era? Hoje, se nós falássemos... Foi um testezinho que eu fiz também na igreja em Tavão da Serra. Tudo bem, o que é o evangelho? Aí, olha, o evangelho, o evangelho é a boa notícia. E eu fui falei, bom, deixa eu espremer um pouco mais. Então, o que é a boa notícia? A boa notícia é o evangelho. Falei, poxa, eu preciso... Então, nós precisamos saber o que é a boa notícia. A boa notícia está... Qual que é a boa notícia? Quando... quando quando, quando Maria Magdalena vai até o sepulcro, chega lá, é, é, olha, não encontra Jesus, o, 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 os anjos vai lá e falam para eles o que você viu. Ele não está mais aqui, ele ressuscitou. Essa era a boa notícia. A boa notícia é que Jesus Cristo morreu, ressuscitou e vivo está. É uma coisa muito simples. Nós, às vezes, queremos dificultar, não, mas é muito simples. E o que, que, o que nós olhamos aqui e percebemos que uma, a igreja pentecostal é composta de gente comum, mas que tem uma vida em comum. Gente comum, muito simples, ou, ou seja, é a simplicidade é, daquelas pessoas é, que, é, que também atraíram a multidão porque eles eram incomuns, mas de repente a vida a vida deles começaram realmente a transmitir algo em comum na, 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 naquela comunidade o segundo o segundo ponto vem falar sobre comunhão partido do pão e orações Coinonia, a palavra comunhão, quer dizer, coenomia, eles, eu percebo aqui o seguinte, uma das características de uma igreja pentecostal, de uma igreja que nasceu no pentecoste e que, e, e que vive plenamente, ela não tinha um espírito de indiferença, ela não tinha, ou seja, havia comunhão, ela Existe um jardão também popular, ema, 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 cada um com seus problemas, não? Ali não havia isso, não. Havia realmente um zero, um pelos outros, o partir do pão. Quando nós olhamos o partir do pão, já fiz essa pesquisa também, é o simbolismo da ceia do Senhor. Então, essa comunhão fazia a, a, a ceia do Senhor trazia solidariedade entre eles e oração. Então, a oração, eu tenho ensinado, alguém falado também coisas que às vezes são bem repetitivo, que a nossa arma, a nossa arma disponível, oração, é tanto uma arma de defesa como uma arma de ataque e ela está sempre disponível para nós. E é essa igreja que é para mim. Na minha concepção, a é igreja é irresistível, ela já usava, então, a oração, o partido pão. E Eu gostei muito mais dessa, 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 dessa frase que, que foi colocada. Mais importante do que está em cima da mesa é quem está em volta da mesa. Ou seja, a, 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 o melhor investimento, eu entendo, o melhor investimento é, é, que, eu, que nós podemos fazer é em pessoas. Por isso que ganhar multidões e cuidar muito bem delas é, 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 é fundamental, é fundamental. Eu fico só imaginando uh, 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 somente a obra do Espírito Santo, às vezes nós não paramos para pensar, mas a obra do Espírito Santo foram 3 mil pessoas, 3 mil pessoas, às vezes estou com 18, 12 e, numa célula, e de repente um de falta, e, e, e às vezes nós nem damos conta. Ali haviam 3 mil pessoas, ali, e, 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 e de maneira harmônica, harmoniosa, porque a palavra de Deus diz que eles estavam em, com, em comunhão. Um sentiu o que tinha e dava um para os outros, havia, havia unidade. Unidade é diferente de união. Havia unidade. Todos pensando a mesma coisa, no mesmo foco. Sinais de maravilha. A igreja pentecostal vídeo milagres, não esporadicamente, mas a todo o momento. Nós, 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 nós aqui nas nossas vigílias, glória a Deus, nós temos vivido eh, o sobrenatural de Deus. Testemunhando, eles são testemunhos que é, acontecem, eu, eu sobrenatural de Deus. Sobrenatural de Deus. O, o que é isso? É, é, é uma igreja irresistível, onde nós estamos, graças a Deus, caminhando. É, talvez não, ainda não alcançamos tudo, mas nós estamos no foco, nós estamos caminhando, buscando realmente a, a, a ser na, na plenitude. Oxalá é, 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 a, 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 a todos, os membros pudessem estar também nesse mesmo diafazão nesse mesmo mover todos nós congregados buscando orando clamando ao Senhor porque eles tinham uma oração e a oração era uma oração eficaz eficácia eficácia é diferente de eficiente quando você é eficiente é o seu modo de fazer uma coisa você faz aquilo e você foi eficiente fazer agora a eficácia é o resultado é o resultado daquilo que você vai fazer eu deixo por porque eu queria ser simples mas eu acho que estou sendo eu estou sendo uma mais prolixa unidade na igreja eu vou falar os pontos o primeiro ponto é perseverar na doutrina dos apóstolos, ou seja, alicerçar na palavra. Temos que estar ah, alicerçados, o nosso fundamento, a palavra. Quando nós temos conhecimento da palavra, nós, nós, não, nós não nos perdemos. Porque Euséia disse que o povo perece por falta de conhecimento. O segundo ponto é comunhão a partir do pão e orações. O terceiro ponto são sinais de maravilhas que nós estamos falando, a unidade é o quarto ponto. Amar congregar, o quinto ponto. Igreja caríssimo. é caríssimo. É, é, não viram a hora, o momento de estarem ali reunidos juntos, congregando, congregando. Ou seja, nós quando nós temos, precisamos ensinar, nós aqui líderes, estamos falando para líderes, nós precisamos ensinar, e ensinar com muito amor, com muito carinho, eh, trazendo mesmo, eh, abrindo o, o, os olhos do, do, dos nossos uh, liderados, para que e, eles tenham, sejam motivados a estarem eh, congregando, principalmente nesse tempo que atravessamos agora, de, de, de afastamento, de... de de tantas coisas aí que bloquearam essa convivência tão agradável. E a, a, e a igreja irresistível do, de Pentecoste, é, é, eles amavam estar congregados. Cultos diários, orações, aqui foi colocado aqui também, culto, círculos das mulheres, células, e eu coloquei aqui, por minha conta, rede de homens. Nós tivemos a, a um... Um encontro de homens, no um Congresso de Homens, eh, e foi uma benção, e eh, nós precisamos realmente motivar muito mais. E louvando a Deus, uma igreja ah, irresistível, eh, como a igreja eh, de Atos dos Apóstolos lá, a igreja pentecostal, eles louvavam a Deus com singeleza de coração. Eu quero apenas destacar uma palavra aqui que tem duas vezes nesse Nesses cinco, cinco ou seis versículos, perseverança. Perseverança. É, é, o versículo 42 começa e perseverar E o 46 diz, e diariamente perseverado. Certo? Ou seja, que nós possamos perseverar. Às vezes nós começamos com ímpeto e uma coisa ou outra nós vamos realmente baixando a guarda. Que seja essa a nossa oração. Senhor, eu quero perseverar. Eu sempre, eu, 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 eu tenho um simbolismo. Perseverar, para mim, é o João Bobo. Quem é de Estaduão sabe que já falei algumas vezes sobre o João Bobo. João Bobo era um, um boneco. boneco nunca mais... e Outro dia eu vi esse João Bobo. Eu acho que eu estava com um pastor. Nós estávamos lá no Equador. Nós estávamos é, nunca mais tinha ele, o João Bobo tava lá. João Bobo, é, é, você bate nele assim, você dá para atacar com nele, ele vai e volta ele vai e volta, ele bate e volta e fica de pé né? isso, isso é perseverança, você cai mas volta e fica de pé, bate e volta e fica de pé né? e, é, e aqui tem algumas perguntas é, habituais que, e, que é importante que nós façamos, né o que você acredita ser mais marcante na Igreja Pentecostal, né? E se você pode responder lá, eu, eu já diria para mim aqui, adiantando para vocês, unânimes, unânimes, certo? E a segunda pergunta, você, você que é as marcas da Igreja Pentecostal são o responsável pela salvação de vidas hoje, ficou meio Depois eu acho que melhora a pergunta. que Eu acho que na hora da digitação, eu entendo que se eu entendo que que, a, que as marcas de uma igreja pentecostal elas são responsáveis para a salvação de vidas hoje. Eu, eu, eu creio que sim, porque é, é, a, termina dizendo o seguinte. Enquanto isso, o Senhor lhe acrescentava dia a dia os que iam sendo salvos. Ou seja, é, é, todo aquele mover é, contagiava é, as pessoas de fora e aquilo era como um imã, elas, é, elas iam, em, em, iam sendo acrescentando. Ou seja, uma igreja irresistível, ela tem que ter crescimento. Amém? Eu gostaria de orar agora, é, entregando depois, passando para o apóstolo Joel. Tudo bem, apóstolo? Vamos orar. Senhor, graças te damos. Deus, que esse ensino, Senhor, que nós tivemos aqui, possa realmente cair em terra fértil, Senhor amado, possa ter trazido luz, esclarecimento, Deus. Mas eu peço também a ousadia, a unção do Espírito Santo para todos os líderes que estarão em suas células ministrando, Deus amado, que sejam realmente, eh, haja intrepidez, que haja revelação, Senhor, da Tua palavra, Pai amado. Queima, Senhor, com matenazes os nossos lábios, purificando, para que não falemos de nós mesmos, Senhor, mas derrama sobre nós a unção do Teu Espírito, Pai. Nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém, amém, amém.
1: Muito bom! Obrigado, pastor Eliseu. Que bênção, que palavra. Obrigado, pastor Alex. Que, que dupla maravilhosa, né? Eu não sei você, mas eu consegui anotar todos os pontos aqui, né? as perguntas também, né? Agora, é, é muito importante, né olha só quantos pontos aqui o pastor Eliseu passou para nós aqui. É muito importante que você é, perceba que não é nada muito profundo. Como é uma célula online, nós ainda estamos online, e eu já estou aí marcando com os pastores é, uma reunião para nós Decidimos a volta das células presencial, né? Que mês que nós vamos voltar presencialmente, tendo em vista que as coisas já estão voltando à sua normalidade com a máscara, com o álcool gel, distanciamento, né? Muitas igrejas já voltaram com as suas células presenciais, não da renovada, e, e está dando tudo certo, né? Então, mas. É muito importante que você é, seja prático e simples, não aprofunde nada por causa né, do tempo, né? porque a ideia é que você não fique você ministrando, pregando esse texto, né? você citar cada um desses tópicos, fazer um breve comentário, porque o principal da célula, é você levar cada membro, cada ovelhinha sua ao entendimento dessa igreja irresistível, baseada em atos, que é o nosso modelo, mas você abrir para participação, participação. Né? As grandes e melhores células são aquelas que as pessoas podem falar. Por exemplo, nós estamos aqui com 150 telas, quase 300 pessoas se colocar duas por tela. Então, veja que nós não teríamos nem tempo né, é, para abrir aqui, para você compartilhar essas perguntas, o que você acha né, de uma igreja pentecostal, que é uma igreja irresistível. Mas, na sua célula, que tem aí oito, dez, quinze pessoas, às vezes sete pessoas, a ideia é que você estimule que você motive as pessoas a responder, pelo menos, uma dessas duas perguntas, né? É, eu não sei a sua célula, mas a minha célula é muito participativa, né? E, então, mas porque eu motivo muito, eu fico tucando, e aí, irmão, e aí, irmã? E falo o nome das pessoas, aí eu falo, você está tão quieto, o que você vai falar? E aí as pessoas falam, e aí a maior parte do tempo da célula não é o que eu ensinei, mas é o abrir do coração dos irmãos dentro do contexto que foi ministrado, tá bom? Então, que você pegue essa palavra e amanhã, na quarta-feira, ou no outro dia, que a sua célula seja você um instrumento de Deus para essa grande igreja, irresistível. Eu vou apenas focar aqui a minha palavra de todos esses pontos que foram tremendamente importantes, que são importantes aqui no é, quinto ponto, quinto tópico, que é estar, congregar e estar juntos. É, essa tem sido a luta de muitos líderes de célula, as células são grandes, a célula é participativa, mas no domingo, no culto de celebração, cadê algumas dessas ovelhinhas? Então, é, é muito importante que talvez você invista um tempo explicando os cuidados que cada uma das nossas igrejas está, está, está tendo, né? No distanciamento, no álcool gel Motivar as pessoas a ir para o curso de celebração Vamos pegar aqui o João Camilo Que está aqui na tela na frente Então, os irmãos da cela Do nosso querido Parque Ribeirão Eles vão estar motivando os irmãos da cela ó, Domingo, o nosso culto de celebração Não deixa de ir por nada Não perca por nada isso, né? Então, é você estimular, porque a célula ela não é uma igreja, nem pode ser uma igreja isolada. A célula é, uma, é um braço da igreja como forma de evangelizar, ganhar pessoas e cuidar das pessoas. Mas ela não é a igreja em si. O culto de celebração acontece na unidade quando todos vão para a casa do Senhor, né? Então, que você motive, estimule as pessoas a irem com alegria para a casa do Senhor, que você acompanhe a ida dessas pessoas, veja se elas têm dificuldade para ir na casa do Senhor, né? Ajude essas pessoas a quebrar as dificuldades, porque é uma das grandes lutas nossas hoje, é fazer o povo retornar para a casa do Senhor. Né? Aqui na sede, por exemplo, domingo passado, nós tivemos né, a volta de vários irmãos que estavam sem estar na igreja desde fevereiro do ano passado, por conta da Covid. Olha só, quase dois anos, né, porque tiveram, alguns tiveram problemas nessa área, como é o caso do seu Hugo, a nossa irmã Vera e o Hugo, assim, por um milagre de Deus, sobreviveu a uma luta tremenda. E domingo, pela primeira vez, ele pisou na igreja emocionado, né? Feliz a beça. A hora que ele melhorou, que ele firmou as pernas, né? que ele perdeu muita massa muscular, a primeira coisa que ele fez foi voltar para a casa do Senhor. Então, são exemplos para nós. Né, de pessoas que é, enfrentaram lutas, dificuldades, que têm distâncias né, longas, mas que não deixam de congregar. Amém? Alguma pergunta, alguma dúvida de algum pastor, algum líder, agora é a hora de você perguntar antes de encerrarmos o nosso Tadeu. <coughs> Pastor Felipe já, daqui a pouquinho vai bater a foto. Enquanto você está pensando aí, eu quero que, eu não sei se é o Pastor Felipe, o Pastor Alex, eles vão colocar aí na tela a, é, duas fotos apenas do dia de hoje. Nós tivemos hoje, eu tive o privilégio de levar é, alguns pastores e uma liderança lá na nossa clínica, a nossa clínica de dependentes, lá em Franco da Rocha. E foi assim uma grande benção. Eu quero que você dê uma olhada aí. Aqui é uma chácara que nós. uma chácara de 20 mil metros quadrados, onde acontece a clínica, e nós estivemos lá com alguns propósitos. Né? Fomos lá, primeiramente, para tomar um café da manhã, ter comunhão com eles, ouvir deles a respeito de, da experiência de cada um. Fizemos um culto ali tremendo ao ar livre, debaixo de uma mangueira, meu Deus, que coisa linda! Aí depois almoçamos com eles, né? olha aí a mangueira. Depois nós almoçamos com eles e também nós ungimos toda a chácara, todo o percurso de chácara: a casa principal, as outras casas, o refeitório, o salão de culto, os animais, lá tem. É, duas éguas, sem assim, cachorros. Nós fizemos ali um trabalho muito grande. Hoje foi demais, demais, demais. Eu mandei para os pastores hoje um pequeno vídeo é, com todos ali cantando, né? Eles são muito excelentes no cântico, no louvor. Eu já saí de lá animadíssimo para muito em breve abrirmos a nossa igreja em Franco da Rocha. Né? porque eles têm toda a estrutura já para começarmos uma IMR lá em Franco da Rocha. Então, saímos de lá muito felizes, impactados com a história de cada um deles, de luta, de transformação e de busca do Senhor. Amém? Obrigado, pastor Alex. obrigado, Fi. Então, nós voltamos muito felizes e de lá... Nós saímos com a caravana, estávamos com a van, saímos com a van da igreja, saímos lá, fomos lá para a Serra da Cantareira, né, na nossa propriedade lá, também para orar, para ali abençoar aquele local que já é abençoado, e foi um tempo muito precioso ali também, celebrando os aniversariantes que estavam conosco, o né, pastor Silvio, a Taíde, a pastora Dora, né, que foi muito de Deus ali, em nome de Jesus. Amém? Alguém tem uma pergunta, algo que quer tirar uma dúvida? Agora é hora. Faz um finalzinho assim, ou busca aí nos reações. Sobre o nosso... Nossa, estamos dando uma olhadinha aqui no chat, passando pelas telas ou pelo botão reações. Até o momento não identifiquei. Não identifiquei por enquanto ainda não, aposto. Amém. Então, tá bom. Então, nós vamos orar aqui, encerrando. Vocês são muito bons, vocês são craques, né? Eu sei que amanhã as celas serão poderosas. Eu sei que domingo, né? Olha só, é muito importante que nós não temos avisos. Você reparou que nós não estamos dando avisos. Por quê? Porque os avisos da sede são um, os avisos de cada igreja são outros. Então, amanhã nós vamos mandar, pedir ajuda aí meus filhos aí, universitários, pastor Felipe, pastor Alex, de mandarmos os avisos né, para a nossa liderança de área, setor e célula, né, porque nós temos aí apresentação de crianças, temos aí batismo, dia 25, vai bombar tudo aí, temos apóstolo Géser Domingo na sede, então, que não são os avisos de vocês. Então, é importante que você, pastor, você acrescente os seus avisos, as suas chamadas, para, principalmente para os cultos de domingo ou alguma atividade que você terá no sábado. Amém? Ok, levante a sua mão direita. Pai, nós te damos graças e bendizemos o teu nome, eu peço aqui, Senhor, a tua bênção sobre essa palavra que nós recebemos através do pastor Eliseu, pastor Alex, Senhor amado, que ela fique gravada no nosso coração, Senhor, que sejamos realmente, não apenas na teoria, não apenas no discurso, mas que sejamos uma igreja irresistível, e que cada uma dessas características que foram lançadas hoje na Igreja Primitiva seja uma verdade em cada uma das nossas igrejas. Abençoe as nossas células amanhã, nessa semana. Abençoe os cultos de domingo que vem. Usa, Senhor, cada líder, cada pastor. Em nome de Jesus. Amém.